0: Eu sou sócia fundadora do Somos Muitas. E eu decidi fazer esse programa para me apresentar para vocês. E foi difícil pensar como eu deveria me apresentar. Então, primeiro eu pensei naquela apresentação bem LinkedIn, sou advogada, peço de direitos humanos. E aí eu entendi que eu estava fazendo isso para comprovar a minha competência para te falar. Olha, vale a pena você me escutar. Só que eu fui advogada em outra vida, isso não me define. Então eu prefiro me apresentar de outra maneira. Eu prefiro me apresentar como feminista, ativista, apaixonada pelas causas sociais. Eu sou mãe de pet, mãe de planta, de kefir, de levan e agora até de minhoca com a composteira. Eu tenho 37 anos, eu nasci em BH, mas eu estou em São Paulo há seis anos e eu me encontrei aqui. Eu amo muito meus amigos, minha família, eu sou muito conectada com a minha espiritualidade. E eu tive uma trajetória profissional bem diversa, em todas as áreas possíveis. Mesmo sendo difícil e assustador no começo, eu acredito que a gente sempre precisa começar de novo, sempre que for necessário. E foi nas minhas buscas que eu comecei a participar de projetos de mulheres, feito por mulheres e para mulheres. E nessas andanças eu conheci a Evelyn Fomin que me falou pela primeira vez o Somos Muitas, que ela tinha criado. E inicialmente, esse projeto foi concebido para criar métricas para avaliar a participação das mulheres no mercado de trabalho em 2017. E eu me juntei a Evelyn e a gente foi co cocriando o projeto. Ele foi tomando forma, algumas sócias entraram, saíram, muito conteúdo bacana foi produzido no YouTube, no Facebook, no Instagram mas sempre foi um projeto que envolveu muito amor e dedicação e quase nada de grana envolvido. Então, nós Somos que surgiu com essa missão de chamar a atenção para a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e a ideia era para ser uma plataforma para avaliar a experiência das mulheres no ambiente corporativo de forma anônima. A gente fez uma pesquisa muito bacana, tivemos muitos retornos, muitos formulários preenchidos e a partir dessa pesquisa e de outras, surgiu a necessidade de criar uma empresa que focara em debater e encontrar soluções para esse problema. Então, além de realizar esse trabalho dentro das empresas, para mim era muito importante divulgar a informação. A gente precisa entender porque, mesmo sendo maioria, estudando mais que os homens, a gente ainda ganha 30% a menos que eles. A gente precisa debater sobre processo seletivo, de como é absurdo que uma mulher tenha que discutir sobre sua vida reprodutiva numa entrevista de emprego, por exemplo. Precisamos de falar de privilégios e tantas outras pautas. E todas as pautas que eu acho que influenciam, que acabam influenciando no mercado de trabalho, como rede de apoio, como que é mudar de carreira, entre tantas outras. É, e foi por isso que em plena pandemia, depois de uma pausa, em que eu não conseguia fazer nada, isso veio com uma força total para mim. Todo esse questionamento de vida. Eu vivo aquilo que eu acredito? Me veio a ideia de criar um podcast. Pensando que como eu tenho o grande privilégio de estar cercada por mulheres tão incríveis e ter conversas tão profundas com elas, seria o máximo poder dividir isso com mais gente. Porque eu realmente acredito que informação é poder. E essa ideia ficou comigo por alguns meses. Uma gestação passando por picos de empolgação e outra de fracasso total. Sabe quando vem aqueles pensamentos? Mas quem vai querer te escutar? Tem tanto podcast por aí, qual vai ser o diferencial do seu? E eu não vou te falar que isso já passou, não. Isso continua repercutindo dentro de mim. Mas nesse processo, eu estava lendo um livro incrível, que eu acho que todo mundo deve ler, que é o famoso Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola. E ela fala no capítulo 10 sobre a vida criativa da mulher. E sobre a síndrome das arpias. Se você nunca viu o pássaro que parece uma coruja gigante, dá um Google aí. Parece até montagem, mas ele é real. Nesse trecho, ela fala como a gente consegue poluir o nosso rio criativo. Então eu vou ler essa parte. A síndrome das arpias destrói através do menosprezo aos nossos talentos e esforços. E através de um diálogo interior de enorme depreciação. A mulher põe uma ideia e a Arpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu deveria fazer isso e aquilo. A Arpia responde, que ideia idiota. Ninguém vai ligar para isso. É ridiculamente simplista. Ora, ouça o que lhe digo. Suas ideias são todas estúpidas. As pessoas vão rir. Você realmente não tem nada a dizer. E assim que a Arpia fala... E quem nunca se sentiu assim? Cheia de dúvida interna e autocrítica com muito receio de se expor. Mas a Clarissa também aconselha como resolver essa questão. E o que mais me motivou foi o tal de começar. A gente precisa começar. Se você está com medo de fracassar, começa logo. Se precisar fracassar, faz isso, se recupere e comece novamente. Porque não é um fracasso que paralisa a gente mas sim a hesitação em recomeçar que deixa a gente estagnada. Fala a verdade. É tipo quando você conhece alguém e pensa, agora vai. Quando o negócio der errado, você só pensa, nossa, de novo? Eu vou ter que passar por tudo isso de novo? Então eu estou começando esse podcast com um conselho que me deram. Você está com medo, enfrenta ele porque eventualmente o medo vai passar. Então, aqui nesse podcast, você vai encontrar diálogos acalorados e apaixonados sobre temas diversos que rodeiam o universo das mulheres. E além de podcast, eu vou gravar o vídeo, porque às vezes é bom a gente olhar na cara a cara de quem está falando. Eu quero focar no mercado de trabalho para as mulheres, mas também quero falar muito mais do que isso. Eu quero falar de todos os temas que colaboram para esse cenário de desigualdade de gênero. Inicialmente vai ser a cada duas semanas, eu vou ter convidadas para a gente bater um papo. Às vezes eu vou falar sozinha, às vezes vai ter a ajuda desse meu grande ciclo de mulheres. Então sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Segue o Somos Múltias nas nossas redes sociais para você acompanhar todas as novidades.